0: A melhor emoção de todas é quando, quando o oto está cheio e, e conseguimos entrar, assim mesmo, esmagados contra a parede. E ouvir aqueles concertos extraordinários, especialmente se forem concertos com muitos músicos, tipo com orquestra, é sempre uma sensação, é sempre uma energia um impacto que deixa-nos um impacto brutal. E quando há sols ou quando chega assim um clímax, um, uma energia, as pessoas todas sentem-se alguma alguma coisa que nos relacione, que são sensações únicas.
1: Eu sou a Margarida Alves.
2: Eu sou o Mário Costa.
3: E eu a Raquel Aguiar. Este é o Repórter 360.
2: clube de jazz situado em Lisboa, cujo objetivo é promover e divulgar o estilo em Portugal. Foi considerado pela conceituada revista norte-americana de jazz Downbeat como um dos 100 melhores clubes de jazz no mundo. Contudo, quem melhor do que a atual presidente do clube para apresentar a associação?
4: meu nome é Inês Cunha, sou presidente do outro clube desde 2009 e sócia desde 1991. O outro clube é o clube de jazz em funcionamento permanente mais antigo da Europa. É o mais antigo que se manteve sempre a trabalhar. O outro nasceu num contexto em que não só o jazz não se ouvia, porque era a música americana que não chegava a Portugal, portanto, nos anos 40. Não se ouvia na rádio, porque o Salazar achava que na rádio só podia haver música clássica e eventualmente alguma música popular, portanto, algum fado, alguma música de origem popular. Portanto, música estrangeira era subversiva e, portanto, não se ouvia nas rádios portuguesas.
1: Voltemos então ao início. De que forma começou tudo? Ao ouvir os relatos sobre a história do hot club, há uma figura incontornável, Binau. Falamos do engenheiro Bernardo Moreira, contrabaixista, professor, presidente do clube entre 1991 e 2009 e um dos loucos que esteve ligado aos primórdios do jazz em Portugal.
5: Sim, Bernardo Moreira, tenho 89 anos. Na vida, toda a vida, fui duas coisas. Ganhei a vida como engenheiro civil, mas fui músico toda a vida também. O Otte foi formado pelo Vilas Boas. Foi feito pelo Vilas Boas com uma meia dúzia de amigos e de entusiastas que havia na altura.
1: Antes do espaço físico, o Otte Clube começou por ser um programa de rádio na emissora nacional. A
5: única maneira de a gente fazer um, um curso de jazz, cuja finalidade é divulgar e promover o jazz, arranjar um programa de rádio, senão isto não anda. E Las na ideia, escreveu rapidamente uma proposta para apresentar um programa chamado Hot Club. Hot porquê? Porque ninguém dizia jazz. Aquilo era a música hot. Era um solista hot, uma música hot, era hot no um sentido quente. Portanto, era assim que o jazz era chamado. Só começou a chamar-se jazz mais tarde. E realmente o Hot Club foi aprovado para ser emitido nesse programa de meia hora, às nove da manhã. E, realmente, o primeiro programa foi para o lar em 25 de novembro de 1945.
1: A reação do público ao programa foi mista. Se, por um lado, expolutou críticas junto da população mais velha, incluindo os funcionários da emissora, por outros jovens, principalmente os com mais estudos, foram bastante receptivos a esta iniciativa. De todo o país chegaram postais a elogiar o programa. Surge então a vontade de dar o próximo passo. A
5: primeira coisa que o clube tem que fazer, o clube de sócios, para divulgar o jazz, era já uma sede. E, portanto, havia que licenciar o clube. E, então, nós fizemos o que Inventámos um dos estatutos, fizemos ali à pressa, apresentámos já em 47 ou
2: 48. Desses primeiros estatutos, constava que o clube tinha finalidades pedagógicas. No entanto a Junta Nacional de Educação não reconhecia ao Clube competências para intervir na esfera educativa nacional. Para contornar esta situação, a finalidade oficial passou a ser apenas divulgar e promover o jazz. Assim, a 16 de março de 1950, os estatutos do Clube são finalmente aprovados.
5: Entretanto, a primeira coisa que o Vilas Boas tem de fazer é arranjar uma sede. que só conseguiu arranjar em finais de 50, 51. E nós chegamos... É para uma praça da Algeria no 66, na Sobrecada.
3: Logo desde o início, o clube teve muita atividade. O que é que a gente fazia? A gente, o outro Clube, organizava sessões de discos comentados. Não havia discotecas
5: com discos já em Portugal. Uhum. Portanto, alguém que na Inglaterra trazia dois ou três discos e a gente passava ali a Havia alguém que comentava aquilo, juntava essas pessoas, etc. Havia sempre uma dezena de pessoas que todas as noites iam lá. Depois, quando havia algum músico que pudesse tocar, então havia jam sessions.
4: Há uma coisa que é característica do universo do jazz, que são as jam sessions, que é, basicamente, os músicos chegam, sobem ao palco e tocam aquilo que combinarem na hora. O, o, o jazz tem, já agora explico melhor, o jazz tem um repertório comum, é um bocadinho como o fado. Tem um, um certo número de canções ou de, ou de temas que todos os músicos conhecem de cor, sem precisarem de papéis para tocar. Essas noites, os músicos sobem ao palco e combinam o que é que vão tocar, em que estão é que vão tocar e, e tocam o um repertório que é comum a eles todos.
5: A gente se o outro a da tarde. Porquê? Porque era quando os músicos não estavam a trabalhar, os músicos da noite. Fizeram tudo grupos, de casas, fito-restaurantes. Era um restaurante que funcionava das sete e meia ou oito da noite até às 10 dez como restaurante. Depois ficava até às quatro e meia, cinco da manhã, como pista de dança, como chamada boate, com um grupo a tocar ao vivo. Estes músicos da noite é que eram os músicos que ligaram as asas. Garantiram até 55, 56, as jam sessions que o organizava com estrangeiros ou não.
3: Mas não era só de músicos da noite que se faziam as jam sessions do hot club. Ao longo das décadas de 50 e 60, foram vários os artistas reconhecidos no estrangeiro que passaram pela Subcave na Praça da Alegria. As limitações dos meios de transporte da altura revelaram-se uma grande vantagem para o Hot Club, dado que Lisboa servia de L de ligação entre os Estados Unidos e o resto da Europa. Assim, era frequente os navios de cruzeiro atracarem nas docas da capital portuguesa à noite. Ciente da situação, Luís Vilas Boas aguardava a saída da Orquestra do Cruzeiro e convidava os músicos a tocar no Hot Club durante a madrugada, até o embarque na manhã seguinte. Mas não só nas DOCAS eram recrutados artistas internacionais.
4: Outra coisa que acontecia muito frequentemente é que os aviões que vinham da América para o centro da Europa tinham que parar em Portugal para reabastecer, porque não tinham autonomia para ir diretos. E o que acontecia muitas vezes é que chegavam a Portugal às 11 da noite e só saíam outra vez, entre, entre abastecer, limpar, não sei o quê, só saíam outra vez no dia seguinte ao meio-dia. E o Luís das Boas, que trabalhava no aeroporto, sabia muito bem disso, sabia quando é que havia um voo em que vinham músicos de jazz, porque tinha acesso às listas dos passageiros. E, portanto, chegava aos gates, perguntava aos músicos, queres vir agora a vinha ali ao clube e tal, explicava? Os músicos vinham, tocavam no clube a noite toda, no dia seguinte de manhã e ele voltava a levá-los para o aeroporto.
1: Episódios como estes dão origem a histórias que vão passando de geração em geração.
0: Eu sou, sou César Antunes, toco saxofone e terminei o curso o ano passado, ou seja, o, o quarto ano do outro clube o ano passado, sim. Nós, nós temos uma disciplina que é a história do jazz, que é dada pelo engenheiro Bernardo Moreira e aquilo as histórias que ele contava, a maneira como ele conta as histórias, que tem sempre muito presente com ele, uh, aquilo marcou-me muito. O Binaldo tem aquela história com o Dexter Gordon, que é extraordinária. <risos> o Dexter Gordon faz, faz uma escala, vem de, acho que vem, não sei se vem de Nova Iorque ou se vem de Paris, e faz escala em Lisboa, porque na altura acho que às vezes, não davam muito mais.
5: Era meia-noite fui para cama, era talvez duas da manhã, Toca-me o telefone. Eu recordei este cunhado que veio no telefone e era alguém do outro a dizer: pá, não querem saber, apareceu aqui não sei quantos. Então, tá, por acaso o Dexter Gordon. Apareceu aqui o Dexter Gordon, pai não há contrabaixista, pá, estamos
0: aqui bem essa se a gente toca, não sei quantos. É pá, levantei-me à pressa. Lia a malta toda a dizer: e pá, tenho aqui o Dexter Gordon, vamos todos fazer uma jam session. E ele foi e então fez direta. Foi ao clube, teve lá não sei quantas horas a tocar com o Dexter Gordon e depois. Às oito fui direto para a aula onde foi para a faculdade ter as aulas dele.
2: Acabámos de ouvir César Antunes, jovem de 20 anos com forte ligação ao clube, devido ao facto de ter estudado na escola Luís Vilas Boas, escola fundada por José Eduardo em 1979, num período em que ocorreu uma mudança no paradigma vivido
6: no clube. Eu sou o José Eduardo, sou músico de jazz, toco contrabaixo e outros instrumentos, Sou performer, portanto, basicamente, o que eu faço é tocar toda a vida inteira e dar aulas. O Otto, naquela altura, fazia-se jam sessions, faziam-se de vez em quando, muito de vez em quando, concertos, pá, tipo, três em três meses havia um concerto. Vinha um gajo de fora, para uma, uma banda inteira, um quarteto, um trio, ou vinha um que tocava cursos da casa, pá. O Otto, naquela altura, era um clube fechado, privado, privadíssimo. Portanto, entrava-se, tinha que se fazer sócio. Fiz, nessa altura, fiz-me logo sócio, senão não entrava. Entretanto, havia malta da minha idade e um bocado mais velhos que não gostavam muito daquela cena. E eu juntei-me a esses todos fizemos uma lista e ganhámos as eleições. Foi quando o Odd Club abriu as portas ao público e começou a ter que fazer concertos todas as semanas, portas abertas ao público, para, para, e tentámos para, dinamizar aquilo. Ainda assim, José Eduardo sentia que a forma como o clube
2: estava a funcionar levava à estagnação de quem queria aprender jazz. Já
6: percebia pá, que o um gajo tem que fazer investigação. Não sabe, investiga. E como não havia ninguém, porque aqueles amadores tocavam de orelha, pá, era tudo de orelha, os gajos sabiam standards, naquela vez eu, por, estes gajos pá, não me ensinam nada, pois é pá, você aprende isto, claro, aprende isto a ouvir, pá, aprende. Pai, eu pensei, não, isto já comecei a revistas americanas, comecei a assinar o Downbeat, principalmente. E eu passava-me como isto é a Bíblia, isto é que é a Bíblia. Então, eu assinei duas revistas, que era o Jazz Magazine para falar com os seus doutores e seus arquitetos e depois tinha o outro que era para ver as malhas e para ver quais eram as cordas que usava o Ron Carter e a entrevista com os músicos todos, ele devorava aquilo tinha aquele sublinhado e então no fim do, na parte dos anúncios do, do Downbeat vinham os livros que estavam na moda Naquela altura já havia muita informação, muitos livros de jazz sobre improvisação, sobre os instrumentos Eu comecei a mandar vir. Isso levou-me a perceber que isto tem por trás uma teoria do Caraças, pá. Naquela altura, obviamente, já estava mais escrita e lecionada nas universidades americanas. Isso eu percebi logo, pá. E depois, comecei a ser o gajo que mais percebia de jazz ali. Eu comecei a perceber, pá, se não houver uma escola aqui, pá, isto não vai lá lado nenhum.
2: No entanto, a fundação da escola foi um processo que envolveu esforços
6: significativos, um dia, já eram tantos, a sério, eram muitos, eram dezenas. Chegavam lá, ah, pá, José, como é que é, pá, podia explicar como é que é isto? pá, anda aqui, a... pá, estás a tocar, pronto, era, era isso. eu disse, vou fazer uma escola. O presidente dessa direção, que é o, o Rui Martins. Esse gajo é fundamental. Sabia lidar com o Estado, que ele estava lá dentro do Estado, foi o gajo que disse, pá, está bem, então vamos falar com o Estado, queres fazer a escola, vamos pedir um subsídio. Eu convidei uma série de pessoas que eu achava que, que iam lá às jump sessions e tocavam um bocado mais. Portanto, e arranjei alguns, nomeadamente, por exemplo, o Zé Martins, que é um gajo que, tocava, que depois veio a tocar com o Estrovante, Paulo instrumentista pá, e tal, que eu achava que era gajo que tinham piada, pá, tinham outra visão, eram mais criativos, pá. E então, a escola começou a funcionar com subsídio. E os professores todos porreiros da vida, estavam numa escola, as instalações eram uma merda, porque era o clube, um estavam com umas pequenas e uns banquinhos e tal. Pronto, era, era o que cheirava a fumo, pá, a tabaco, pá, era um clube que fumava-se naquela altura, aquilo era um horror, pá. Pronto, para clube de jazz é porreiro, mas para dar aulas é aquilo, pá, não, e não havia material, havia o um piano, havia os instrumentos, ok. Mas não, para comprar um quadro, para escrever, pá, foi um, uma peripécia, pá. E a partir dessa direção fizemos várias coisas. Uma das coisas que fizemos também foi ir falar à embaixada americana, ao consulado americano, pedir livros. Fiz uma lista brutal de livros. Os gajos ofereceram de tudo.
1: Com o surgimento da escola, o clube começou a seguir um caminho que ao encontro da vontade dos sócios. Contudo, o período de estado de graça da nova direção foi-se estando A do clube já não era do agrado quem o frequentava. Mesmo no ensino, o rumo que a escola estava a levar gerava descontentamento.
6: Depois da escola a funcionar, aquilo ficou mais ou menos porreiro e depois começou a ser uma lenga-lenga. Aquilo não andava para a frente e para trás. Os alunos não estudavam, pá, ou estudavam o mínimo, pá. os professores não davam mais.
3: Havia a necessidade de uma nova mudança, que acabou por chegar em 1991. Bernardo Moreira, que fazia parte da direção que havia perdido as eleições em 1979, voltou a candidatar-se acompanhado pelos filhos e foi eleito presidente do Hot Club de Portugal.
6: Aconteceu o oposto. O, a, os Moreiras fizeram uma lista e destronaram pela primeira vez a direção que tinha ficado lá, tipo, durante 12 anos, eu já estava cheio de vícios e de corrupção pelos vistos. Nessa altura, o Binal fez o que tinha que fazer, a sério. O gajo pegou na escola e pôs aquilo a funcionar outra vez.
3: Para recuperar o nível da escola, Bernardo Moreira decidiu chamar o fundador, José Eduardo, para poder transmitir os conhecimentos necessários.
6: E depois, aí aparecem os Moreiras que em 1991, portanto, basicamente nove anos depois de eu ter ido para Barcelona, o Binal, o Bernardo Moreira, o mais velho, o pai, o Binal telefona-me em 91 e diz, Eduardo, pá, tens que vir aqui a Lisboa. Então, mas porquê? É pá, tens que vir aqui. Está eu, eu, bem, mas eu, pá, a gente, o outro paga tudo. Vens, vens de avião, pá, vem, o que for preciso a gente paga. E pagamos de, de coisa. Tens de ficar aqui uma semana. E eu, ok. Peguei em mim, Saí de Barcelona e vim para Lisboa. Cheguei a Lisboa, opa, o gajo faz uma reunião no Watt com os professores todos, daquela altura que já tinha bastantes professores, e com o diretor. e Eu entro e o gajo diz, este senhor agora, eu, vai-vos dizer o que é que vocês têm que fazer. Ele tinha sido a direção que eu tinha destronado, mas o gajo não sei, 12 anos depois, disse este gajo tem que vir aqui por pôr isto na ordem E pus, o gajo pagou, me eu pus. Depois fui embora outra vez para Barcelona. Foi uma semana, foi uma espécie de workshop. Ele disse vais ensinar a este gajos o teu programa que que era o programa do Oto já evoluir desde essa, essa espécie de, de, como é que se diz, pôr o, o comboio outra vez nos Carris, pá, que fez a, a direção final dos Moreiras em 91, a escola entrou nos Carris, já sem mim, eu nunca, nunca, nunca precisava de mim, não, não é preciso, pá. e a partir daí começou a deitar alunos cá para fora já que tocam.
1: Daí em diante, a escola voltou a ser bem-sucedida. O programa do José Eduardo foi um pilar fundamental nesse processo. Desde esse programa foram desenvolvidos vários projetos de forma a adaptar o ensino do jazz, conforme a evolução do estilo e da sociedade. Bruno Santos, diretor pedagógico da Escola Luís Vilas Boas, explica como tem ocorrido essa reinvenção sem nunca mudar a essência.
7: Nós temos feito muitas coisas ao longo dos anos, ou seja, montando a essência, fomos fazendo uma série de coisas ao longo dos anos, criámos mais atividades externas, os alunos têm tocado mais fora do OT, e, e temos também alterado um bocadinho uh, o formato do curso regular, o tal aparecimento do ateliê, criámos a Big Band de alunos, ou reativámos a Big Band de alunos. Fizemos uma coisa que funciona em horário pós-laboral, que se chama oficina de introdução ao jazz. E, essencialmente, para muita gente que nos procurava, dizer eu trabalho das 6 às 8 da noite, mas gosto de tocar, e se vocês tivessem um curso à noite eu ia ter aulas então nós criámos uma coisa que é assim um bocadinho mais ligeira pá, para a gente ter menos tempo mas tem curiosidade na escola Luís Vilas Boas há um valor
2: bastante presente o da liberdade na aprendizagem algo que vai ao encontro das características próprias do jazz Rua
4: para a mar,
8: As
2: pés de uma canção que acaba em Marta ex-aluna e professora de voz há 10 anos, fala-nos do método que utiliza com os alunos.
8: Os alunos são muito diferentes. Há alunos que vêm com uma ideia feita do que é o jazz ou com uma ideia feita do que é a aprendizagem musical. E esses geralmente, os que têm a ideia feita são mais difíceis, mas depois há alunos que vêm sem nenhuma referência... E vêm porque têm boas referências da escola e porque sabem que a escola tem uma certa abertura e um certo ecletismo na forma como lida com os alunos. E, portanto, que, que há... Aliás, o jazz é, por definição, uma linguagem muito, muito livre e muito, muito aberta, não é? E, apesar de nem sempre as pessoas acharem isso sobre esta música, que é feita na sua essência por improvisação e coisas que o cantor eh, comum não está eh, habituado a fazer.
0: Os professores não, ou seja, eles muitas vezes dão-nos certos estilos ou certos temas que se incluem em certos estilos, mas também têm essa liberdade de tentar perceber o que é que nós gostamos mais e o que é que nós queremos explorar mais, o que é que, o que, é que nos falta para as nossas competências como músicos serem, serem melhores e isso é, é realmente importante e faz muita diferença.
1: Outra das principais características do ensino na escola Luís Vilas Boas é a divulgação que advém do forte relacionamento com o clube.
8: Há uma altura específica da aprendizagem que os alunos se apresentam no clube. Existe essa movimentação escola-clube que eu acho que é muito, muito interessante e acho que os alunos interessados frequentam o clube, não é? Os alunos interessados vão às jam sessions, que é um espaço privilegiado para tocar e para ouvir música, onde não há a partir de nenhum tipo de restrição.
0: Mas eu acho sempre que a escola do outro é quase uma extensão né, do, do clube. Né? Não só no que toca à divulgação, mas também na, nesta parte aprender e divulgar a própria história. Portanto, faz todo sentido que os alunos pisem aquele palco e possam ter essa essa possibilidade de mostrar na Catedral do, do Jazz aquilo que tiveram a estudar ou aquilo que, que estão a aprender. E acho que isso é muito importante. Não só para mostrar o que é que, o que, é que a escola anda a fazer, mas também para os alunos terem essa possibilidade de, e, e essa experiência e para eles próprios se, se mostrarem e mostrarem as suas capacidades como, como
8: músicos. E, portanto, a escola do clube promove muito uma aprendizagem muito completa, que eu acho que tem um papel muito importante na formação musical uh, que teve na, na, em gerações anteriores e que continua a ter uma, um papel muito importante na numa geração futura de músicos de jazz. O Hot Clube de Portugal e a Escola Luís Vilas Boas proporcionam ainda a
1: possibilidade de contactar diretamente com alguns dos grandes nomes do jazz a nível internacional.
0: O Ode tem uma coisa que é, pelo reconhecimento que ele foi ganhando ao longo dos anos, né, internacionalmente, nós temos a possibilidade de, pá, de x em x tempo, uh, vêm músicos internacionais à escola. Quando eu digo músicos internacionais, é tipo os melhores, best, best, mesmo o top do top. Eles vêm, vão à escola fazer algumas, sei lá, masterclasses. Muitas vezes o esquema é, eles vêm à escola, fazem masterclass e depois no próprio dia têm o um concerto. E eu tive a possibilidade de ver alguns concertos, concertos e masterclasses assim com músicos extraordinários e hum, é uma sensação incrível, é, é como se, primeiro, muitas vezes é assim uma fotada de informação e de, muitos muitos deles têm visões completamente diferentes e de coisas que nunca tínhamos ouvido falar e ter isto assim, sem pagar nada, sem, sem nada. Eles vêm de bom agrado, olha, vamos aqui partilhar, o já se tem muito isto.
3: É neste ideal de partilha que se foca essencialmente a escola Luís Vilas Boas. No fundo, é uma mística inalterável que sempre definiu o rumo do clube.
7: A nossa essência mantém-se sempre independentemente dos acertos que fomos fazendo ao longo dos anos.
3: Muitos desses acertos vieram da necessidade de acompanhar as mudanças dos tempos e dos próprios alunos.
7: Há 30
6: anos, aí já te digo que era um país de preguiçosos. A sério, ninguém estava nada. Ou seja, no princípio dos anos 80, eu, uma das coisas que me levou a sair daqui e ir-me embora é que eu tinha a escola a funcionar há 3 anos, pá, e a malta chegava a uma certa altura e já não evoluía mais, já não queria, dava muito trabalho, pá. E depois era sempre aquela coisa que não sabiam se queriam ser profissionais, se queriam, ser, se queriam tirar outro curso. Aliás, a maioria deles deixaram de tocar. Se eu te disser daquela altura os gajos que ainda tocam, são meio meia dúzia deles, contam se pelos dedos.
8: Há mais gente e talvez, apesar de tudo, o acesso transversal à música, com, ou seja, o facto do, dos alunos terem um acesso muito... Próximo, não é? Muito rápido através da internet é tudo a é coisas que antigamente era preciso ir forçar para encontrar. Por um lado, facilita, não é? Há coisas que acontecem mais depressa, que nós podemos há informação que nós podemos passar mais depressa, mas aquilo que depois concluo é que tudo tudo depende do interesse. Ou seja, não é para as coisas estarem mais acessíveis e mais fáceis que as pessoas vão fazer mais e melhor. Continua sempre a ser um número de mais reduzido de alunos que têm por um lado, o interesse... E, e por outra capacidade de trabalho uh, nem estou por aqui aquilo que as pessoas gostam muito, que é mais fascinante para, penso eu para o público em geral que é a questão do talento e o talento, mas é verdade é que é, é um clichê, mas é verdade o talento esconde sempre muito trabalho e não são necessariamente os alunos mais dotados mais, com mais facilidade, aqueles que vão mais longe uh, acho que os que vão mais longe são os que têm de facto um, alguma facilidade, e, mas que têm sobretudo foco e que querem muito Fazer da música a sua vida. E esses alunos trabalham muito, trabalham trabalham consistentemente.
3: A verdade é que entre alunos, professores e músicos, todos sentem o um espírito de comunidade que caracteriza o hot club. Muitos dos professores que estão no,
8: no hot club têm essa ligação. Com, é um bocadinho casa, é isso. Não só o clube. É, é uma casa onde a pessoa pode ir ouvir música sempre que lhe apetece e não precisa estar acompanhada. Não É, é um bocadinho um sítio onde a pessoa se sente em casa, onde vai reencontrar... A música de que gosta, os músicos que conhece e, e ouvir coisas novas.
7: E aquilo que nós tentamos passar aos nossos alunos é acabas o trajeto na escola mas não, mas não tens que de te desvincular de, de, de ser sócio do OTE, Até porque a cota mensal do OTE são 10 euros e que te dá acesso a uma série de coisas. Dá-te acesso, por exemplo, aos concertos no clube de forma gratuita. Podes continuar a, marcar, a ir marcar salas na escola para praticar, etc, etc. Mas, essencialmente, eu acho que quem quer ser sócio do OTE é mais porque quer contribuir para a causa do que receber coisas em troca eu diria que muita gente que passou ali acaba por se sentir um bocadinho uh, ali da casa até porque o voto é dos sócios não é meu nem da presidente da direção é dos sócios, é um clube de sócios portanto é deles também
0: é impossível dizer pronto, olha agora todo clube, não vou lá mais não, isso não existe porque, porque eu acho que nós relacionamos-nos com tantas pessoas e criamos tantas amizades e passamos a estar
2: dentro da, da própria comunidade, não é? Ainda assim, o outro clube viveu episódios negros. Um dos mais marcantes foi em 2009, no início do mandato de Inês Cunha, quando um incêndio atingiu as instalações do clube. O edifício, já antigo, ficou muito danificado. A cave, onde se localizava o clube, não ardeu, mas ficou inundada com a água usada pelos bombeiros. Viveram-se momentos de. pânico total,
4: que eu fui eleito em maio, ainda estava a tentar perceber como é que aquilo se fazia, e de repente em dezembro o clube arde. É, quer dizer, é como se o coração da instituição deixasse de funcionar.
2: Após dois anos de negociações com a Câmara Municipal de Lisboa, foi possível reerguer o Otto Clube. Inês Cunha explica como foi possível manter o clube vivo durante esse período.
4: Nesses dois anos, achámos que era fundamental que as pessoas não deixassem de ouvir falar do Otto Clube e, portanto, continuámos a fazer concertos. Fizemos concertos noutros espaços, fizemos exposições, editámos discos, fizemos uma série de coisas porque achámos que era fundamental que os sócios do outro clube se mantivessem atentos ao que estava a passar no clube e que era fundamental que a atividade do clube não, não terminasse, não é? Até porque a escola continua a funcionar e a escola precisa também dessa relação com o clube estreita. Portanto, foi basicamente foi uma luta, mas que eu acho que correu muito bem, até porque o clube está a funcionar em pleno e com e muitos concertos por semana e com muito sucesso, felizmente.
1: Este sucesso merece pelo serviço que o Odd Club tem prestado ao Programa Nacional do Jazz.
7: O panorama jazzístico nacional cresceu brutalmente, sem dúvida nenhuma, não só com, com muito mais salas, festivais, ciclos de jazz, sítios para tocar, mais músicos e mais escolas. Portanto, cresceu muito, o Odd continua a ser assim, uma trave mestre ou central do jazz em Portugal, porque além da escola, continua a ter o seu espaço físico de, de, o clube, onde, onde acontecem concertos, onde toda a gente quer tocar. É, portanto, o Oto não se resume só à escola e apesar de, de, de se ter reposicionado desse ponto de vista, continua a ser, um digamos, a catedral do jazz no país, ou em Lisboa, e pela sua dimensão, enquanto clube também.
8: Não há nenhum músico de jazz, praticamente, neste país que não tenha passado pela escola do Oto Clube e mesmo os alunos que não fizeram jazz... Uh, há muitos que depois que passaram pelo OT e foram para outras áreas da música. Acho que o OT tem esse lugar e continuará a ter precisamente por essa abordagem pedagógica muito completa que teve até agora e que vai continuar a ter.
3: A par desta tradição do clube, surge a ideia de criar um museu, uma casa de partilha da história do jazz em Portugal.
4: Uh, o OT Clube nasceu de uma personalidade que eu acho que são os museus mais interessantes, são os museus sobre pessoas concretas, ah, nasceu de uma personalidade que era o Luís Vilas Boas. O Luís Vilas Boas, quando morreu, mandou todo o seu espólio, na personalidade era obsessivo, e guardava tudo, colecionava tudo, correspondência, ah, bilhetes de avião, ah, recortes de jornais e de rádio, etc, etc. O Luís Vilas Boas deu indicações para que tudo o que ele tinha, todo o seu espólio, fosse entregue ao outro clube. O que nós temos são coisas que mostram como é que o Legado chegou a Portugal, e como é que o jazz cresceu em Portugal? Ou seja, seria um museu muito curioso, mas a minha ideia é maior do que isto. Ou seja, o que nós chamamos de esse espaço que nós gostávamos de implementar é a Casa do Jazz. E a Casa do Jazz era um espaço que vivia de jazz, não só da parte museológica, portanto, da memorável e toda que o Luís de guardou, mas que teria uma zona de biblioteca, de acesso a conteúdos online e conteúdos de livros, uma zona de, de, de conferências, um estúdio de gravação para podermos fazer edições de discos de jazz em Portugal, para poderem ser apoiados os músicos que fazem jazz em Portugal, ou seja, era um polo que vivesse à volta desta música, não era necessariamente um museu no modelo em que nós conhecemos, não é? E não seria um projeto do Hot Clube, seria um projeto que o Hot Club dinamizava mas as outras associações todas de jazz em Portugal poderiam recorrer a este núcleo para fazer esse tipo de iniciativas, para desenvolver o jazz em geral, tanto na vertente de ensino como na vertente musical mesmo, ou seja, de performance.
1: São 73 anos desta que é também a casa do jazz. 73 anos de músicos, alunos, professores, todos ao serviço de um estilo musical que tem tanto de livre como de surpreendente. Para o futuro fica a promessa de continuar a preservar e a promover o jazz. O
0: Vila Lisboa tinha aquela, aquela frase incrível que é o jazz é feito de vivos para vivos. Isto não tem nada a ver com a religião, isto tem a ver precisamente com, com uma capacidade qualquer muito muito humana que existe no jazz de, de de ser vivida no presente é uma coisa é uma sensação de estar no presente
1: esta reportagem foi produzida por mim Margarida Alves
2: Por mim, Mário Costa
3: E por mim, Raquel Aguiar A coordenação é de Mariana Serrano O design é de Carlota Real e Cláudia Martina e yes, a Sonoplastia do Genérico de Luís Batista.